0: Este es tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y en este episodio te traigo un resumen de la historia del deporte. Está buenísimo y nos vamos a ir al principio al Paleolítico para ver cómo es que los humanos empezamos con este tipo de actividades. Después vamos a pasar por la Antigua Grecia para ver cómo es que pues, surgimos con esta idea de las Olimpiadas. También cómo es que el rey Teodoro I prohibió las Olimpiadas y estuvieron banidas durante mil años. Todo esto y más en el episodio de hoy. Entonces quédate, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook, como Blad PDX92 es V mayúscula P de X mayúsculas. Es lo mismo para el TikTok VladPDX92, solo con todas minúsculas y también me puedes encontrar en Instagram como vladimir-cha. También tengo un proyecto donde hago beats de música y se llama BC Beats, se escribe como tengo aquí atrás y me puedes encontrar también en cualquier plataforma de música o donde te guste escuchar tu música, tu podcast, lo que sea. Ahí échale un vistazo, sígueme por favor o pon tus notificaciones, préndelas la campanita, dicen por ahí. <ríe> y pues, gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente miércoles con una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Por lo mientras, escucha el episodio del día de hoy, disfrútalo y nos vemos después del intro. Vamos a empezar definiendo la palabra deporte. Y es que viene de, como en muchas palabras, últimamente me he dado cuenta que tienen orígenes que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Y a lo mejor, pues, algunos de ustedes tampoco lo sabían. Si sí lo sabían, pues déjame felicitarte, porque eres una persona muy culta. Pero bueno, la palabra deporte viene del francés antiguo deport. Y entonces, pues ya, ah no, desport. ¿Ok? que significa ocio, siendo la definición más antigua en inglés de alrededor de 1300. Y esto significa, pero eso está en inglés, recuerden, que cualquier cosa que los humanos encuentren divertida o entretenida. Entonces la palabra se originó en Francia, pero como muchas veces pasa, los ingleses fueron los que tomaron la palabra y la definieron, o al menos esa es la definición que conocemos, la inglesa que viene del 1300. Bueno, hay otros significados para la palabra de sport y estos incluyen los juegos de azar, o sea, las apuestas y todas esas cosas. No son cosas eh, recientes. Son temas y son eh, actividades que se han venido utilizando y que se han venido usando por los humanos pues desde hace muchísimos años. Entonces, pues ya bajo este término paraguas, que era de sport, eh, se guardaban bastantes otras actividades de ocio, como ya vemos ahí este, en, en esta definición de inglés de 1300. Pero bueno, la Real Academia de la Lengua Española lo define como la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. También hay una segunda definición más amplia, que no me gusta tanto como la primera, pero dice recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre. Por otra parte, hay una cosa que se llama la Carta Europea del Deporte. Es una organización que lo describe como todas las formas de actividades físicas que mediante participación organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competiciones, en competiciones de todos los niveles. Institucionalmente, para que una actividad sea considerada deporte, debe estar evaluada por estructuras administrativas y de control que se encargan de reglamentarlo. Estas organizaciones deportivas, pues podemos, eh, para citar un ejemplo, puede ser la FIFA, por ejemplo. La FIFA ya sabemos que es la organización encargada de regular el deporte del fútbol o el soccer. Entonces, esto es a lo que me refiero cuando digo que todos los deportes, para que sean reconocidos como deportes, entre, entre las varias cosas que son requeridas, una es que sea reglamentada y administrada en todos los sentidos, desde monetario hasta con el fin de desarrollar lugares específicos para poder practicar el deporte. Todo eso es englobado en la administración y los encargados pues, son las organizaciones deportivas. El hecho de que alguna actividad no esté reconocida institucionalmente como deporte no, puede, no impide que pues, sea muy popular, como ocurre con el deporte rural o los deportes alternativos. El, los deportes rura, rurales eh, son muy populares también y apuesto a que ahorita que te dé un ejemplo vas a decir, ah, pues sí, sí lo he visto. <ríe> y es que vienen o están inspirados en actividades generalmente que se desarrollan en las granjas. Entonces en las granjas eh, hay... <ríe> varias cosas que se pueden hacer o actividades que se hacen todos los días que requieren mucha actividad física y por pues los granjeros de vez en cuando para pues, divertirse empezaron a competir haciendo ciertas actividades y lo que los llevó a desarrollar juegos como el del tronco tiene un nombre que este, está muy difícil de pronunciar pero es el juego del tronco que se supone que con un hacha le hacen un hoyo al tronco y le ponen un palo y es como un escalón entonces se suben a ese escalón y del otro lado del tronco le hacen con el hacha otro hoyo, o, o como una forma, una muesca, se le puede decir, le ponen otra tablita y se suben como otro escalón. Entonces, el primer este concursante que llega hasta arriba del tronco, ah, se me olvidó mencionar que el tronco, pues, no sé exactamente las medidas. Supongo que de, de acuerdo a la competición, al nivel de. de. de de qué tan expertos sean los jugadores o la liga en la que estén jugando, pues el tronco eh, cambia de dimensiones. Pero los que yo he visto en la televisión miden algunos 3 o 4 metros, incluso a lo mejor más, 5 metros. Entonces tienen que escalar hasta arriba poniendo así sus propios escalones. Ese es el más que está muy chingón. Y ese es uno de los llamados deportes rurales y yo creo que es uno de los más famosos. Entonces, por eso lo mencioné. Pero también he visto... Otros que son levantamiento de piedras, por ejemplo, o arrastre de troncos. También agarran como pues troncos pequeños que cortan de árboles y los tienen que arrastrar a ver quién llega primero. Cosas así. Entonces, esos son los deportes rurales o deportes alternativos. De hecho, creo que hay como una versión más antigua de lo que llamamos tenis, frontón, squash y todas esas cosas y se llaman deportes de palmas y creo que es cuando pues nada más así con la palma le pegas a la pelota yo creía que sí eran clasificados como deportes así 100% pero pues dicen que no, no están eh, así tanto como el tenis por ejemplo no está tan profesionalizado por así decirlo pero bueno, estos deportes como ya lo dije, tienen sus orígenes en actividades naturales del medio rural que se han transformado en actividades deportivas a partir de la competencia entre diferentes personas. Y todo eso es para ver quién tiene mayor destreza o, pues, sí, despreza, destreza en una actividad determinada. Entonces, ah, esa, ese deporte que les comentaba de, de cortar troncos y escalarlos, se llama Aiscolaris. Ese es, ahí les dejo el dato. Está un poquito difícil, pero bueno, Aiscolaris o cortadores de troncos. la Bueno, la mayoría de definiciones del deporte lo definen como actividad física, pero existen algunas actividades que son de baja actividad física o inclusive nula, pero se siguen tomando como deportes porque se cree que el nivel mental de concentración o concentramiento que necesitas para poder practicar estas actividades, pues también supone que, que va junto con una buena... Eh, estado físico, o sea, para poder eh, ser mejor en este tipo de actividades, inclusive aunque no sean muy físicas, pues necesitas estar sano, ¿verdad? estar sano, porque eso te ayudaría a poderte concentrar más a poder pensar más rápido de alguna manera y algunas de estas actividades lo son el ajedrez y también lo son los juegos lo, perdón, los, jue los videojuegos <ríe> así que si tú eres este, no sé muy si a ti te encanta jugar Call of Duty, si te encanta jugar FIFA o cualquiera, cualquiera de estos videojuegos o inclusive creo que cualquier videojuego es considerado entre pues, los deportes porque pues sí necesitas este, mucha concentración y aparte una conexión eh, entre tu mente o tu cerebro y tus manos o sea, necesitas mucha coordinación. Se le, esa es la palabra, muchachos, coordinación. Necesitas mucha coordinación y concentración. Entonces, de alguna manera, sí lo lograron meter entre los deportes que, pues, como oficiales, ¿verdad? ¿Y quién decide cuáles son los deportes asociados o los deportes eh, oficiales que tenemos? Pues nada más y nada menos que, bueno, algunos sobre todo dos. Les voy a decir de dos. El COI, que es el Comité Internacional Olímpico. Y estos pues son muy, muy importantes. Deciden quién van a las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, imagínense qué tan importante es. Pero también hay otras este, comités que se llaman... Por ejemplo, uno se llama Acord Y ellos también son muy importantes. Yo, la verdad, antes de, de, de este de esta investigación no había escuchado o no le había puesto atención a estos organismos, pero también pues lo que ellos están haciendo de alguna manera es asegurar de que los deportes cumplan con todos estos requisitos que ponen, como por ejemplo, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, la práctica del deporte es un derecho humano y uno de los principios fundamentales del olimpismo. Y es que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad y espíritu de amistad y de juego olímpico. Muy bonito, muy bonito. Todo en teoría suena muy bonito. Y a mí, aquí me gustaría ahorita incluir algo antes de que se me olvide. Y es que los deportes, si nos ponemos a pensar, vienen de esta necesidad del humano de cazar, de básicamente de cazar y de sobrevivir. O sea, antes de que en esta nueva era moderna todo fuera tan seguro, entre comillas, para el humano, como ya lo había mencionado en otros episodios, antes te tenías que preocupar por muchísimas cosas, o sea, por comer para empezar, porque no tenías asegurado un plato de comida en la mesa. Necesitabas salir a cazar, necesitabas cuidarte de otros cazadores, cuidarte de otros animales que estaban cazando, de enfermedades, de accidentes, de todo tipo de cosas. O sea, era un medio ambiente muy, muy hostil. Conforme todo se fue modernizando y haciendo más civilizado y más eh, pues así, más moderno, más como lo conocemos ahora, esto dio a nuevas civilizaciones más tiempo para el deporte que recordemos significa ocio, entonces entre más ocio, pues más actividades se tiene que inventar el humano para poder eh, sacar toda esa energía, ¿verdad? Toda esa energía que en este caso en los deportes, pues es la energía que se utilizaba para ir de casa, para ir a la guerra, para sobrevivir, entonces esta, eh, este desgaste físico nos ayuda. O sea, desgaste generalmente suena muy negativo, pero o sea, el hecho de, de realizar la actividad física, pues químicamente nos ayuda muchísimo. Ya sabemos que este infinidad de procesos químicos suceden dentro de nuestro cuerpo cuando empezamos a correr. Este, el oxígeno, en nuestra sangre empieza a incrementarse nuestras tox las toxinas que teníamos por ahí empiezan a, a salirse mediante pues, la pipí o el sudor o sea, muchas cosas entonces, pues físicamente es muy importante, pero psicológicamente también entonces, regresemos o sigamos con, con esto porque hay una parte muy importante que causa muchísima Muchísimas, este, ¿cómo se le puede decir? Eh, opiniones opuestas. Y es que es el tema de la competición en el deporte. La competición, pues, es generalmente un elemento de, definitorio para que algo sea llamado deporte. O sea, es casi explícito que en el deporte. la meta o el fin es que tú ganes. De alguna manera, dependiendo del deporte, es que tú ganes o que alguien gane y alguien pierda. Eso básicamente es la competición. Y eso es para pues probarte a ti mismo qué tan bueno eres. Eso es una de las cosas mentales que, es, que, que nos ayuda el deporte. Pero desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo quién seas, a quién le preguntes y cómo lo veas, en esta época de, de que tenemos que ser más inclusivos, nos damos cuenta que pues las personas que pierden, hay veces que pues también eso tiene un impacto muy grande en su psique y se deprimen, ¿no? O sea, y aquí se viene algo que es un dilema moral que no se sabe, no hay una razón, no hay una verdad, no hay el bueno y el malo. Ya sabemos que siempre es una escala de matices grises, pero a lo que me refiero es que si dejamos las competiciones, a mi punto de vista personal, es lo que deberíamos de hacer. Y, pues, no sé, o sea, cumple con... Ah, no sé cómo explicarlo, pero el hecho de que puedas competir con alguien más en un eh, entorno regulado en un entorno sano y seguro, pero que puedas exponerte a ese, pues a ese sentimiento de que estás compitiendo. Si no es con alguien, pues aunque sea contigo mismo, o sea, cuando corres contra el reloj, por ejemplo, los que son atletas este, de maratones, ellos corren contra el reloj. Y contra otras personas, ¿verdad? Pero, o sea, se podría hacer de manera individual y nada más medirte con el cronómetro y de todos modos, eso te da esa sensación de que estás haciendo algo que te está haciendo mejorar en tu vida y que, pues, o sea, son cosas de auto... ¿Cómo se le puede decir? este, Como lo comentamos alguna vez de la pirámide de Maslow, que al principio lo que quieres hacer es, de alguna manera cumplir con todas esas necesidades o satisfacer las necesidades básicas como pues sí la comida y, y dónde vivir comida vivienda todas esas cosas básicas y conforme va subiendo en esa escala del Maslow pues las cosas se vuelven más um, cualitativas en lugar de cuantitativas pero pues es, es nada más por el mero gusto de superación la superación personal es a lo que voy realmente con todo esto <risa> Entonces bueno, sigamos un poquito más. Ya vimos que existen opiniones opuestas sobre esto y pues hay muchas mamás, por ejemplo, que ahora al menos en Estados Unidos hay un día del deporte y se supone que todos los juegos que pues escolares, eh, al menos en este día pues hay festivales, hay competencias, bueno. Perdón, no se les dice competencias porque realmente no están compitiendo. Juegan cualquier deporte, llámese básquetbol, béisbol, fútbol, lo que quieran, pero no hay ganadores. Nada más hay gente corriendo a lo loco, en mi punto de vista, si no hay un ganador y un perdedor, pues nada más un montón de gente, pues, poquito, o sea, no locos, pero casi. O sea, nada más corriendo y divirtiéndose. <ríe> o sea, está bien, tener, o sea, divertirte, pero no creo que esto pueda funcionar con niños más grandes de 7, 8 años, que es cuando pues se sabe que el ego empieza a pegar realmente y empiezas a tener un sentido de competencia. Si tienes cuatro o cinco años, claro que los niños andan corriendo y se detienen a oler flores y se ponen a ver el cielo porque realmente no les importa, ellos nada más quieren jugar. Pero ya alguien que tiene más este ambición y más pues ya madurez mental obviamente que no te va a motivar nada más a hacerlo así en ese caso mejor me quedo en mi casa y bailo o canto como loco en mi casa yo solo pero si voy a jugar o sea si voy a, a una competencia de natación lo que quiero es probarme a mí mismo que soy mejor eso es la parte que probablemente no sea muy civilizada porque recordemos que siempre la civilización o hacerte civilizado conlleva que estás negando tu parte animal y tu parte animal pues quiere correr y competir y pues sí me explico, ¿verdad? <ríe> ah, lo que les decía es que el, aparte del Comité Olímpico, les comentaba que la organización Acord el nombre completo es Sport Acord para que lo tengan ahí en mente, y es muy importante. Yo les digo, no lo había escuchado antes, pero todos los días aprendemos algo, ¿no? <ríe> bueno, otros organismos abogan por ampliar la definición de deporte para incluir toda la actividad física, porque, bueno, en los Sport Accord y la, el Comité Internacional Olímpico dice, o, con otra palabra, eh, exige, exige que para que sea tomado como deporte debe de ser competitivo y debe de haber un ganador y un perdedor, punto, ¿ok? Sigamos. <ríe> ya les dije, otros organismos abogan por, la, por ampliar la definición de deporte para incluir toda la actividad física. Por ejemplo, otra vez el consejo de carta europea o la carta europea del deporte o esa... <ríe> ellos, los europeos, abogan por incluir todas las formas, todas las formas de ejercicio físico, incluidas las que se compiten solo por diversión. Pero volvemos, o sea, las que se compiten solo por definición, digo, solo por diversión, en la definición de competición ya no puede ser solo por diversión. O sea, si incluye la diversión, tal vez puede ser este para algunas personas la razón número uno, pero siempre que hay competición, pues siempre se viene pues, el competir, ¿no? <ríe> el competir por competir, por sentirte mejor o por varias... Depende de quién seas. Cada quien tiene sus necesidades este, físicas y mentales, pero es lo que te motiva, según yo. Y bueno, es muy controvertido. Vas a ver muchas personas y no es por por hacerlo personal, pero yo donde más he visto son en las llamadas soccer moms, en los, en los juegos, en los, pues sí, en los juegos escolares de niños generalmente chiquiados que dicen cosas como que no, no, no hay que ponerlo como ganadores y perdedores, no, no hay que hacer llorar a los niños y esas cosas, pero, ¿qué, qué te puedo decir? Imagínate un videojuego donde no jue donde cuando juegas pues no no no, no ganas o sea, qué aburrido, ¿no? O sea, estamos estamos ahorita en una época de la historia muy confusa donde gente tiene muchas opiniones y pues hay que ser inclusivos, ¿no? Entonces, pues mejor sin comentarios. En los eventos competitivos, los participantes se califican o clasifican en función de su resultado y a menudo se dividen en grupos de rendimiento comparable. Por ejemplo, sexo, peso y edad. Aquí vamos con otra cosa. Si no estás calificando o clasificando a las personas porque hiere sus sentimientos y se van a sentir mal y tienes que ser todo inclusivo, entonces, ¿cómo rayos los vas a poner en categorías? Porque, ok, si vamos, te, te compro eso de que hay que ser inclusivos, no hay que ganar ni perder, no hay que competir. Entonces podría ser que una persona de cualquier sexo, pero una persona que mide dos metros y pesa 150 kilos, va a estar compitiendo en, por ejemplo, en maratón contra una persona que tiene la mitad de edad, que pesa nada más... 80 kilos y que mide 1.70, probablemente como es más ligero, está en mejor condición física, pues no va a ser ni punto de competencia. ¿Me explico? Imagínate que en otras competencias, como eh, se me ocurre de contacto, en cualquier competencia de contacto, si no pusieras estas reglas para poder, este eh, como decimos, clasificar o calificar a las personas tendrías boxeadores que son mucho, muy grandes y altos peleando con per, o sea, podrías poner hasta una persona pequeña a pelear con un gigante, ¿verdad? y es por diversión, hay que ser inclusivos, porque no vaya a ser que se que la persona de baja estatura se vaya a sentir ofendido porque no lo dejan competir contra los gigantes ¿verdad? o sea, hay que tener sentido común antes de abrir la boca también hay algunas reglas sociales que sí pueden sonar que no son inclusivas, pero no lo son por el bien de, de los participantes, ¿verdad? <risa> pero bueno, a ver, siempre me altero un poquito cuando hablo de estas cosas, porque parece que hay gente que nada más repite estos discursos como del inclusivismo sin pensar. Pero bueno. La medición del resultado puede ser objetiva o subjetiva y se corruge con se corrige con penalizaciones o handicaps. Cuando haces algo que no se supone que deberías de hacer, cuando infringes una ley, cuando, no sé, en el fútbol metes mano, por ejemplo, pues son penales, son penaltis, son faltas, son handicaps, depende del deporte, le llaman distinto, y esto te resta puntos. Entonces, hay algunos deportes, por ejemplo, el box, si nadie fue noqueado durante la pelea, se decide mediante jueces. Entonces, eh, se necesitan maneras de puntuar para poder calificar. Y esto es precisamente lo que los inclusivos no quieren, la calificación. Porque es como juzgar. O sea, literalmente es juzgar. Hay un, <ríe> hay un jurado que te está viendo y te califican. Eh, también en deportes como la gimnasia es lo mismo. Es muy subjetivo porque requiere de personas que te están viendo y según sus opiniones pues te, te califican entonces pues <ríe> este esto es precisamente lo que no les gusta a la gente pero yo creo pues que es necesario si no no hay una un sentimiento de de que estás compitiendo y se me hace que es un poco eh, pues no lo mismo. No, no, no quiero decir ningún comentario así muy, muy tajante, pero yo no lo apoyo. Yo sí creo que debe de haber competencia. Simplemente, si te pones a ver en la naturaleza, volvamos a ver la naturaleza. La civilización va en contra de lo natural. No digo que sea mala, del, cien, del todo, al 100%, pero la civilización trata de hacernos menos animales. Pero lo animal también es parte de nosotros, no lo podemos negar. Si quieres saber más al respecto, lee más a Nietzsche. Él será me, es una me, mejor persona para hablarte de estas cosas. Y bueno, es necesario también apelar a nuestro lado animal porque si no, vamos en contra de nuestra mera naturaleza. Entonces, competir nos da volvemos a lo mismo, nos da esa sensación de que estamos este pues compitiendo y aunque no sea lo más civilizado, pues te da esa sensación de de que vales algo, de que eres capaz de ser algo. Bueno, mucho depende de los deportes que son calificados en base a puntos que son muy claros y otros que son los subjetivos. Entonces, los subjetivos ya les dije son los que hay un jurado que te está viendo y pues este ya te califica según lo que ellos quisieron o creyeron conveniente. Digo, si lo estás haciendo nada más por hacerlo, pues a lo que se me viene a la mente que podría ser una actividad física que se puede hacer solo por placer, pues sería el yoga se me hace, o sea no hay competencias de yoga y es algo que pues que es casi un deporte, o sea sí sí se requiere este una condición física y para poder estar haciendo pues las múltiples posiciones los, los ejercicios de respiración todas estas cosas pues sí sí requieren que tengas una condición física pero no son una competencia para nada en este caso es más como pues espiritual y con el mero hecho del, pues, el placer o la diversión o... Sí me explico, ¿no? O sea, si alguna vez has hecho yoga o a, al menos cuando te levantas después de estar dormido ocho horas y te estiras, eso no es yoga, ¿no? Pero sientes así muy... Te sientes cómodo, ¿no? Como los gatos también cuando... <ríe> los gatos o los animales cómo se estiran después de estar este, eh, dormidos, pues sienten ese eh, placer, por así decirlo. Pues el humano también sientes ese como del mismo tipo de placer, de cuando te estás estirando, y puede ser que, sea, que hagas yoga simplemente por eso, no por competir con nadie. Entonces, estas de todos modos pueden ser actividades físicas que no recaen en, en los deportes. Pero fíjense que qué raro que hay otras cosas, o qué interesante que hay otras actividades como el tai chi, que este sí que es tomado como deporte, casi como un arte marcial, aunque no se trate de pelear realmente, pero dado a que son pues una serie de, de diferentes posiciones que llevan un movimiento y que aparte, pues sí si necesitas una condición física, sí se pueden evaluar, aunque no compitas con golpes como en otras, este, como ya lo dije, se podría confundir con un arte marcial, pero es más parecido al yoga que al arte marcial. Y... Aquí se vuelve muy interesante porque vemos que el deporte está muy, muy unido a la, al arte. O sea, hay una línea muy, muy pequeña entre el deporte y el arte, como lo es el Tai Chi, como lo es el Street Workout. El Street Workout es esta gente que son este, pues deportistas que van a la calle y se cuelgan de todo tipo de cosas, como el Parkour. Ándale, el Parkour es... <ríe> es la versión dinámica del workout, uh, del street workout porque pues, se trata de correr escalar edificios, brincar paredes brincar macetas brincar banquetas, todas estas cosas este, se ve artístico o sea, hay brincos como el brinco del tigre y no sé cómo le llamen, ¿verdad? pero, o sea, hay nombres que, pues tal como lo es, el brinco del tigre pues es brincar como, el, como un tigre y esto pues, se ve sumamente artístico o sea, esto es es una línea muy, 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 muy chica, tan chica que hay algo que se llaman circos. El circo es exactamente una unión entre el arte y el deporte, se le puede decir, ¿verdad? Pero, pues, estas actividades cir cirquescas no son necesariamente deportes porque no, no cumplen con todos los criterios que estos comités que ya les comenté eh, requieren, no sé, o sea, como lanzar este, como algunos payasos, ¿no? O algunos tienen, no son payasos, tienen su nombre, pero pues a toda la gente que se dedique a, a todos los irsenses, una disculpa, pero no sé cómo se llama cuando lanzas aros o lanzas estas cosas, este, y que sin que se te caigan y que las dominas, eso es para mí un deporte formidable, pero pues no se le considera aunque pues como uno, a lo mejor puede caer entre la etiqueta de deportes alternativos, pero pues no es como que estén en las Olimpiadas todavía. <ríe> y bueno, todo es parte del todo, ¿verdad? O sea, cuando queremos analizar algo, ya vimos que descartamos, utilizamos el método de descartes y descartamos las cosas que no queremos ahorita analizar, pero todo es parte del todo. Todo es un universo, todo es holístico, muchachos, acuérdense, holístico. Holístico no nada más es para lo que hace tu tía ahí con el Feng Shui. Holístico también funciona para ciencia, para todo. Holístico, holístico viene de que es all, no, de todo, de que todo se encuentra. Y a lo que voy ahorita es que el deporte también es holístico, porque también tiene que ver con... Cosas que ni siquiera te pones a pensar, como el marketing. Cuando el marketing, o mejor dicho, los medios de comunicación entraron al deporte, se masificó de tal manera que se hizo mundial y se llegó a la profesionalizaci prof sí, profesionalización del deporte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora te puedes dedicar nada más a, pues, al deporte como estilo de vida puedes vivir del deporte y puedes generar ingresos del deporte. Po en pocas palabras, es eso. Y esto es gracias a los medios de comunicación. Y digo que todo tiene que ver porque, pues, no podemos realmente este, solamente decir, oh, el deporte un día se volvió profesional y ya. No, necesitamos ver por qué se volvió profesional. Pues, por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿por qué se, se existieron? Pues porque hubo un avance este, social y la gente se empezó a ser civilizada, ¿no? O sea, cuando empiezas por un... Bueno, realmente se le llaman agujeros de conejo. Te metes a uno y no sabes dónde vas a terminar, ¿verdad? Empezamos por los deportes y ahorita llevamos en la sociedad y la civilización. <risa> bueno, ya vimos, pues. Eh, recuerden, traten de pensar todo esto holísticamente. Bueno. La, profe la profesionalización del deporte ha conducido a cierta polémica, ya que para el deportista profesional puede llegar a ser más importante el dinero o la fama que el propio acto deportivo en sí. Al mismo tiempo, algunos deportes han evolucionado para conseguir mayores beneficios o ser más populares, en ocasiones perdiéndose algunas valiosas tradiciones. Como siempre, cuando algo se vuelve muy popular se generaliza tanto que hay algunos matices o algunas valiosas tradiciones que se pierden. No se me viene alguna vez, algún ejemplo en este momento, pero podría decirse que, eh, por ejemplo, el fútbol, ya lo vimos en el episodio de la historia del fútbol, es na, es mm, el fútbol de ahora es la evolución de varios deportes que se tenían antes. Entonces, cuando estos deportes antiguos evolucionaron, perdieron bastantes de sus características y de las cosas que los hacían, pues tradicionales, como la manera en que lo hacían en China, pues evolucionó. La manera en que lo hacían en Roma evolucionó. La manera en que lo hacían en Centroamérica evolucionó. Todos evolucionaron, dejaron algunas cosas este, tradicionales y se convirtieron en el fútbol de ahora. Entonces, eso fue parte de la globalización. Ya vieron, todo es holístico, volvemos a todo, ¿no? O sea, todo repercute en todo. Es un ecosistema, lo podemos ver así. Un ecosistema, me gusta esa palabra. Algunos de los deportes, como ya los dije, han evolucionado para conseguir mayores beneficios, ¿no? O sea, al ser más accesibles, alcanzan un mayor número de, de adeptos y entonces, pues más gente los puede practicar y hay más derrame económica, en pocas palabras. Bueno, entonces sí tenemos, yo creo, una idea de lo que las pues lo que significa un deportista profesional. Y entre las otras malas cosas o fenómenos que se dan al momento de volverse profesional es que ocurren cosas como el uso de sustancias para ser más competitivo y poder ganar. Y eso ya pues es hacer trampa, ¿no? O sea, la gente que hace trampa y que utiliza sustancias, pues... Se le puede decir que no tienen espíritu deportivo y entonces pues así nada más ganar con trampa no cumple con... El, pues con eso lo que venimos, nos remontamos a lo más básico que dije. Haces deporte porque te gusta y porque quieres eh, pues competir contra ti o contra la gente. Pero si alguien hace trampa, pues o sea, ya no puedes competir contra un tramposo y se le quita el chiste, ¿no? Entonces, es por eso que el profesionalismo en el deporte eh, tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Por otro lado, si sí te dedicas al deporte, esto permite que el deporte evolucione y cada vez se hace, pues, mucho más sofisticado, que podría decirse que es más eh, civil. Ya vieron lo civilizado, que en este caso lo sofisticado es más civilizado y por lo tanto es menos natural. Si tú te vuelves más técnico en simplemente en caminata, pues la gente que es muy técnica en cómo camina, no se ve como alguien camina en la vida real. O sea, la, la profesional, profesionalización, la mejora, la sí, la evolución técnica no necesariamente viene a lo natural sino que al contrario, es muy antinatural, se puede decir. Pero bueno, este tipo de cosas ya se van un poquito en otro episodio, a lo mejor que podríamos hacer esto de, de, de este rasgo humano de querer no ser naturales, de querer ser civilizados. Eso es para otro episodio. Ahorita me estoy dando cuenta que está muy jugoso, amigos. <risa> Bueno, el deporte en la historia. Aquí se viene una parte muy interesante porque el deporte a lo largo de la historia pues ha acompañado al ser humano de un modo más o menos organizado pero siempre ha estado presente. Y lo vemos como que desde el paleolítico medio que eso es hace muchísimos años, o sea siempre decimos antes de Cristo hace dos mil años. Eso no es nada amigos, eso no es nada. Le estoy hablando de 33 mil años antes de Cristo. O sea, esto es bastante antes, ¿verdad? En la época paleolítica, cuando había todavía gente en las cavernas, casi casi, o sí, en las cavernas, pues ya había casas, cacerías organizadas y danzas rituales cuya actividad física tenía una expresión meramente espiritual y de reconocimiento social. Pero estas actividades físicas, de un momento dieron el brinco a... As, a, o sea, yo creo que en el momento en que el arte entra a estas actividades que se crearon como religiosas. Este. Cuando el arte entra. Eh, y bueno, también un poco de. <ríe> del. ¿Cómo se le puede decir? De esta necesidad del hombre. De. de sobresalir. Es cuando. ¡Pum! Deja de ser un ritual. Y empieza a ser un deporte, ¿no? O sea. Es holístico, tiene que ver con todo. No, no hay... Ah, es muy difícil rastrear al eslabón perdido de los fenómenos. ¿En qué momento dejó de ser, ser una expresión meramente espiritual y pasó a ser una actividad con reglas? Entonces, una actividad reglada y competitiva. No estoy seguro, no creo que nadie sepa realmente. Especialmente porque en esa época, pues los escritos que podemos encontrar, son las pinturas rupestres. No es como que había este, registros históricos con fechas y todo para ver exactamente cómo se llamaba el cavernícola que inventó los deportes, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es, como la mayor parte de la historia moderna, nos podemos remontar al deporte en Grecia. La historia del deporte en Grecia pues, es fundamental para entender cómo esas actividades físicas populares entre todos los habitantes de ese antiguo reino se empezaron a convertir en disciplinas deportivas con reglas, como ya les dije. Esto es muy importante. Son disciplinas deportivas regladas. Y esto fue más o menos allá del año 776 a.C., o sea, casi 3,000 años. Y esto fue en Grecia, porque también en China... Ya vimos también en el, en el episodio del fútbol que a más o menos en esa época o incluso antes, hace 3,000 años antes de, de Cristo. No, perdón. <risa> mil años antes de Cristo, lo que es como 3,000 años desde ahorita, ya jugaban algo como el fútbol, ¿verdad? Ya si no sabes bien qué onda, ve y ve el episodio de, del fútbol y también estuvo muy interesante. Hablamos de deportes y todo como ahorita, pero ve y, y complementa tu información del día con ese episodio. Te lo recomiendo. Y bueno, pero dice que al menos en Grecia del 776 antes de Cristo se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de los que hay constancia. Pero esto quiere decir que los deportes que se jugaban en los Juegos Olímpicos del 776 antes de Cristo ya eran muy emblemáticos, tanto que se ya contaban con reglas y ya la gente había propuesto que se jugaran los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, pues yo creo que tenían muchos más años que esto. Este acontecimiento de los Juegos Olímpicos originalmente pasaba en el pueblo de Olimpia, por eso se llama Juegos Olímpicos, pasaba en Olimpia, en Grecia, y esto era cada cuatro años en los días de verano. Y esto era mayormente para hacer las paces entre todos los pueblos y ciudades aledañas que conformaban el imperio griego, que apenas estaba evolucionando, que estaba creciendo, y que estaba, ¿cómo se le dice? Que estaba en construcción, para el imperio griego que estaba en construcción. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron durante más de mil años. Estos mismos que empezaron en el 776 a.C., se celebraron por durante mil años. O sea, el imperio griego, para que se dé una idea, y que después pues fue el Imperio Romano y ya sabemos, el resto es historia. Pero esta, esto que empezó en el pueblo de Olimpia duró durante mil años hasta que el emperador desgraciado Teodoro I los prohibió desapareciendo gradualmente. Y no fue hasta el siglo XIX, como muchísimas de los adelantos de la vida moderna, que el interés por los juegos pues volvió, o sea, regresó hasta el siglo XIX. Y fue por ahí del año 1896 que también en Grecia eh, pues se festejaron los Juegos Olímpicos de la era moderna. Muy bien. Durante mil años se celebró, después Teodoro I los canceló y hasta el siglo XIX en Grecia se volvieron a hacer. Pero en todos esos años que no hubo no hubieron Olimpiadas. ¿Qué pasó? Vamos a ver la historia del deporte en la Edad Media y el Renacimiento. Y es que, pues, la evolución del deporte a lo largo de la historia tiene en la Edad Media su peor época, como todo. En la Edad Media, por eso se le dice la Edad Media. Porque todo se quedó mediocre, se quedó estancado, se quedó como que... Hasta vemos en las películas como todo, este... Se ve hasta miserable, ¿no? O sea, la gente, generalmente, todos parecen como vagabundos, parecen como, se ve muy feo, ¿no? O sea, las películas que vemos de los reyes franceses, ingleses, generalmente vienen de esa época que se ve, pues, muy obscura. Y tras la caída del Imperio Romano, la actividad deportiva disminuyó considerablemente. Solo era practicada por la nobreza y los deportes más populares eran el soulé, que ya lo vimos, que era el juego de la pelota, que es este como versión antigua del fútbol donde inclusive se permitían meter la mano, meter, o sea, cualquier parte del, del cuerpo y en lugar de una cancha de fútbol como ahora que es establecida, pues teníamos como el pueblo completo para poder jugar o incluso de pueblo contra pueblo. También las justas, que eran más como batallas este y los torneos o el juego de palma que es lo que ya les digo que es como algo como entre el béisbol o, o el frontón o algo así pues pegándole con tu mano a una pelota. No obstante el siguiente capítulo de la humanidad fue el renacimiento que como en todas las otras áreas del conocimiento y del humano pues resultó eh, traer un poco de luz consigo y entonces pues en los deportes eh, fue lo mismo en esta etapa hay varios aspectos que son favorables como una nueva corriente del incremento de la actividad física y es que después del obscurantismo y con la llegada del renacimiento vinieron muchos conceptos como la de la estética por ejemplo que los griegos ya este, los griegos ya manejaban muy bien pero hubo como se volvió a poner de moda fue trending de nuevo, para que me entiendan. Entonces la gente quería verse bien, querían cuidar su cuerpo, querían salud física, y entonces los deportes son pues la mejor herramienta que tenemos para ponernos en forma y ser saludables. Entonces con el Renacimiento esto se empezó a hacer otra vez. Y bueno, con la edad moderna, que se le puede decir que es ya después del Renacimiento y más... más eh, Acertadamente, después de la época industrial, ya después de la edad industrial y todo eso, ya. Los Juegos Olímpicos, tras su paro de siglos, regresaron en el 1896 a Atenas. O sea, Atenas se volvió la capital olímpica, se le puede decir. Cogían el testigo de aquellas competiciones griegas de la antigüedad, los más clásicos, y... Aparte, incluyeron pues, los nuevos deportes del mundo moderno, que ya no son ni nuevos deportes y que algunos de ellos ya ni están en las Olimpiadas, pero pues con la... En, en el 1896, pues sí fue como que algo muy novedoso. No obstante, en esta segunda versión de los Juegos Olímpicos se produjo un salto cuantitativo y cualitativo hasta el día de hoy. Los medios de comunicación de masas dieron una dimensión global al deporte que es lo que conocemos en la actualidad y se ha generado pues una gran industria alrededor de ella con muchas cosas negativas, con muchas cosas muy positivas y ya dependiendo de cada quien, de cada uno, pues es como, como vemos las cosas. Está el, el vaso medio lleno o medio vacío. <ríe> y bueno, les voy a dar nada más algunas de las características que según Sport Accord necesita tener un deporte para poder ser clasificado como deporte, recuerden que les dije, pues ahorita nos vamos de lleno con eso y punto número uno es tener un elemento de competición ya les dije, si no es competición para nosotros no es deporte número dos, no ser perjudicial para ningún ser vivo excelente, número tres no depender del equipamiento suministrado por un único proveedor, excluyendo los juegos patentados como lo es el, el fútbol de playa. Si tú tienes la patente, pues tú solamente si patentaste el deporte, tú puedes vender tu equipo patentado para ese deporte y está bien. Para todos los demás deportes que no inventaste, que no patentaste, no puede haber un solo proveedor. ¿Escuchaste Nike o Adidas? <ríe> Ellos siempre han querido ser el único, pero pues no se puede. Y también el número cuatro es, el cuarto es no depender de ningún elemento de suerte específicamente diseñado en el deporte. O sea, no puede ser un juego de azar de ninguna manera, un deporte. Y esos son los cuatro puntos, amigos, que se necesitan para que un juego sea o una actividad física sea considerado deporte. Al menos por la Sport Accord. Y con eso dicho, yo creo que ya, ya toqué los, los puntos básicos necesarios de este resumen de la historia del deporte, por así decirlo. Hay muchísimo de qué hablar, muchísimos deportes que yo ni conozco, pero que me he estado me pues conocí ahorita y están unos muy muy chistosos, otros eh, son los clásicos que siempre tenemos. Y bueno. Pues básicamente eso es todo en este episodio amigos. Espero que te haya gustado. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como pues en Facebook es VladPDX92 V mayúscula PDX mayúsculas. También está el TikTok que es el mismo VladPDX92 todas minúsculas. Y también en Instagram encuéntrame como Vladimir-cha con -cha doble A. Tengo un proyecto de música donde hago beats de trap o música más o menos como electrónica. Y se llama Busy Beats. Me puedes encontrar en Facebook como Busy Beats OG. Y pues espero te haya gustado este episodio. Recuerda seguirme la próxima semana. Generalmente subo los miércoles. Y pues sígueme en Spotify, en cualquier plataforma de podcast o YouTube, Facebook. Ya saben dónde ustedes gusten amigos <risa> nos vemos el siguiente capítulo eso es todo Ciao. por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo, recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook